0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Nach fünf Wochen Krankheitsphase, das erste Mal wieder Gottesdienst in der Lukas-Gemeinde, das tut richtig gut. Das habe ich ersehnt, erhofft, das ist heute Realität und ich bin Gott so dankbar, dass er mich so weit wiederhergestellt hat, dass ich hier unter euch sein kann. Vielen Dank für all die, die in diesen Wochen für mich gebetet haben. Das tat gut, das ist ermutigend und das setzt Segen Gottes frei. Ich weiß nicht, ob ihr diese Erfahrung nachvollziehen könnt. Wir sind so als Christen des 21. Jahrhunderts ausgestattet mit Möglichkeiten, uns Inspiration und Ermutigung zu holen durch Wahrheit, die wir studieren, wenn wir die Bibel aufschlagen, Unsere Bücherschränke sind voll von guter Literatur. Im Internet findet man Millionen von Predigten, die guten Input bringen. Aber eins ist unersetzlich. Die Gemeinschaft der Kinder Gottes. Das gemeinsame Gotteslob, was wir gerade so erlebt haben. Okay, ich kann mir meinen MP3-Player mit Kopfhörern umschnallen und Lobpreismusik hören. Aber es ist doch was anderes, wenn wir so gemeinsam Gott loben. Und was auch unersetzlich ist, das ist die Gemeinschaft der Gottesmenschen. Menschen zu begrüßen, ihre strahlenden Augen zu sehen, den warmen Händedruck, den, der Arm, der um die Schulter gelegt wird, das Segensgebet, das habe ich zu Hause nicht. Wahrheit ja, aber nicht die Begegnung des Volkes Gottes. Insofern ist das echt gut, wieder hier zu sein. Und vielleicht können wir uns einander mal kurz, Zuwenden und sagen, einander sagen: Willkommen im Haus Gottes. Glückwunsch, dass du da bist. Gut, was es sonst zu erzählen gibt, können wir nachher im Kaffee tun. Ich möchte mit meiner Predigt heute Morgen euch ein bisschen Anteil geben an dem an meinem Erleben der letzten Wochen, nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und so jetzt mich wieder auf andere Themen konzentrieren, sondern auch ein bisschen mein Herz sprechen lassen. Es waren schwere Wochen, die ich durchlebt habe und in diesen Wochen war Gottes Begegnung eine ganz große Hilfe. Und ich hoffe, dass ich mit meinen äh, Bemerkungen heute Morgen ermutigen kann. Menschen ermutigen kann, die im Augenblick in Krisen stecken und nicht wissen, wo ihnen der Kopf steht. Aber ich möchte auch Menschen ermutigen, denen es im Augenblick top geht, dass ihr euch gut vorbereitet auf andere Zeiten, die eben dann auch in unserem Leben auftauchen und wo es dann gut ist, wenn wir unsere Hausaufgaben vorher gemacht haben. Ein bisschen kann vielleicht die Predigt dazu helfen. Der Predigtext im Psalm 111 ist schon angeklungen. Ich will jetzt bloß die ersten zwei Verse lesen. Halleluja, preisen will ich den Herrn von ganzem Herzen im Kreis der Aufrichtigen und in der Gemeinde. Groß sind die Taten des Herrn zu erforschen von allen, die Lust an ihnen haben. Dieser kleine Text gehört zu einem wichtigen Buch der Bibel. Wir nennen dieses Buch die Psalmen. Viele betrachten dieses Buch so als das Gebetbuch der Bibel schlechthin weil interessanterweise es dort nicht um Theologie gibt, um lehrmäßige Abhandlungen, sondern hier kommen Menschen mit ihren Welterfahrungen, mit ihren Lebenserfahrungen, mit ihren Abgründen, mit ihrer Begeisterung, mit ihren Gotteserfahrungen zu Wort. Damit ist schon klar, was solch ein Text eben nicht ist. Es ist kein vom Himmel gefallener Text, so als Vorgabe eines großen Gottes, an seine Menschen lest. Das ist jetzt mein Programm für euch. Es ist auch keine theoretische, theologische Abhandlung von Experten, die über Gott reflektieren und sich ausmehren, wie könnte er sein. Und es ist auch keine höfliche Pflichtübung von Menschen, die jetzt meinen, sich vor Gott angemessen artikulieren zu müssen, um dem da oben so das Richtige zu sagen sondern dieses Psalmbuch und damit auch dieser Psalm 111, das ist die Äußerung eines Menschen, der von Gott ergriffen ist, von Gott inspiriert ist und der das, was er entdeckt hat, das, was ihn ausmacht als Mensch Gottes, ausspricht vor Gott. Wir tauchen ein in, in die Denke, in die Erfahrung eines Menschen, der mitten in dieser Welt lebt wie wir, mit Gott unterwegs ist und dabei zu seinen Überzeugungen gekommen ist. Und das motiviert mich sehr, solch einem Text hinterherzudenken. Die anderen Texte der Bibel sind auch wunderbar, völlig klar. Aber gerade wenn man so auch persönlich auf der Suche ist, Hilfe zu bekommen für die eigenen Lebenskonflikte, ist solch ein Text unglaublich hilfreich. Was vermittelt uns also dieser Psalm 111, der an einer ganz bestimmten Stelle in meiner Krankheitsphase so bedeutsam wurde für mich? Wenn ich dann solch einen Text bekomme und aufschlage und lese, wenn ich das erste Mal so durchgelesen habe, dann fange ich an, Fragen zu solch einem Text zu stellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn wir Bibel lesen, dass wir die richtigen Fragen stellen und nicht zugleich emotional auf Texte reagieren, sondern erst einmal den Text zu uns sprechen lassen. Eine Frage, wahrscheinlich immer die erste, die ich mir stelle, ist, was finde ich in diesem Text an Aussagen über Gott? Gott ist mir ganz wichtig, er ist mein Lebenselixier, ohne ihn geht gar nichts und wenn ich die Bibel lese, will ich ihn immer zuerst entdecken. Also die Frage, was sagt uns Psalm 111 über das Wesen Gottes aus? Zur Frage, wie ist Gott? Was macht ihn als Person aus? Und das sagt uns unser Text einiges. Der Text sagt, Vers 3, dass Gott gerecht ist. Oder Vers 4, dass Gott gnädig ist, dass er barmherzig ist. Also, dass Gott eine Art und Weise hat, auf uns zuzukommen, die sich nicht daran misst, was wir vorher geleistet haben, sondern er nimmt uns an, erst einmal so, wie wir sind. Ganz wichtig. Oder Vers 7, dass Gott zuverlässig ist. Vers 8, dass er wahrhaftig ist, dass er eindeutig ist, nicht, nicht ähm, irgendwie diffus. Oder Vers 9, dass er heilig und furchtbar ist, das ist die Übersetzung, die ich jetzt hier gewählt habe, gemeint ist, dass Gott eben nicht der Papiertiger ist, nicht der harmlose Buddha auf meiner Vitrine, sondern der ganz andere Gott, der einer ganz anderen Kategorie angehört, der voller Potenz ist, dass ich ihn ernst nehmen darf und muss, ein echter Gegenüber. Man könnte jetzt jeder, jeden einzelnen Aspekt hier tiefgründig äh, ausdeuten und zu verstehen suchen. Ich will mich da jetzt nicht auf die Details konzentrieren, sondern nur dieses erste Ergebnis formulieren. Ich denke, sofort wird klar, dass der Beter hier, der diesen Text formuliert hat, ein überaus positives Bild vom Wesen Gottes vor Augen hat. Zusammengefasst stellt er die These auf, Gott ist als Person durch und durch gut. Durch und durch gut. Er ist groß, keiner kann ihm das Wasser reichen und er ist überaus zuverlässig. Das steht als These im Raum, wenn ich diesen Psalm lese. Das ist die Erkenntnis und die Erfahrung hier dieses Menschen, der schon eine Weile mit Gott unterwegs ist. Lass es erst einmal stehen. Eine zweite Frage, die ich mir bei solch einem Text stelle, ist, was wird hier ausgesagt über die Art und Weise, wie Gott handelt? Was tut er? Was hat er getan? Von dem ich vielleicht profitieren kann. Und auch da ist unser Text hochinteressant. Es springt einen quasi, quasi förmlich an, wenn man diese Übersetzung hier vor Augen hat, an vier Stellen wird bewusst davon gesprochen, dass Gott unterwegs ist, dass er etwas tut. Hier wird von den Taten Gottes die Rede. Ist von den Taten Gottes die Rede oder einmal sogar von seinen Wundern. Also das sind Taten Gottes, die unser, unsere Vorstellungskraft sprengen. Da greift Gott aus seiner Welt hinein in diese Welt und stellt hier Dinge, stellt hier Dinge auf den Kopf, wie wir sie eben nicht beeinflussen könnten. Als ich das so wahrnahm, habe ich das erst einmal unglaublich angemacht. Der Gott, mit dem ich es zu tun habe, ist kein passiver Gott, kein Gott, der zuschaut. Das ist ja so eine philosophische Strömung unserer Tage, gerade unserer Tage, die wieder populär geworden ist. Ich stelle mir irgendwie einen Gott im Himmel vor, aber der interessiert sich nicht für diese Welt. Dieser Peter, dieser Fromme, empfindet, wenn ich an Gott denke, habe ich es mit einem Gott zu tun, der nicht passiv ist, sondern der in meinem Leben vorkommt, der in dieser Welt vorkommt, der voller Energie ist, der ständig unterwegs ist, der tätig ist in dieser Welt. Wie wird er tätig? Drei interessante Aspekte. Vers 5 sagt, er hat Speise gegeben. Das ist so eine Kurzformel, er hat Speise gegeben, das heißt Gott reagiert auf die ganzen physischen Bedürfnisse, die Menschen haben. Wir haben Hunger, wir müssen ernährt werden, wir sind krank, wir sehen uns nach Heilung. Und dieser Beter empfindet, dass Gott in, seinem, in seiner Güte, in seinem Unterwegssein in dieser Welt auf physische Bedürfnisse eingeht und seinen Menschen begegnet. Er hat Speise gegeben. Das ist in diesem Fall ja auch dann zu verorten in der Geschichte des Volkes Israel. Dieser Verfasser ist ja Mitglied des Volkes Israel da, im jahre 500 etwa oder im fünften Jahrhundert etwa vor Christus. Er hat die Geschichte Israels vor Augen und weiß um die vielen Stellen in der Geschichte Israels, wo Gott so gehandelt hat. Besonders eben, das ist ja so richtig eingebrannt, in, die, in das Gedächtnis eines, eines Juden, eines Menschen, des Volkes Gottes der damaligen Zeit. Gott hat uns versorgt, als wir aus dem Exil in Ägypten herausgeführt wurden, da in der Wüste leben mussten, übernatürlich hat uns Gott versorgt, Manna, Wachteln, das waren ja so die Versorgungsmethoden Gottes. Er hat Speise gegeben, ist das Resümee dieses Beters, dieses Frommen. Das Zweite, was Gott getan hat, was zu seinen Taten gehört, er hat seine Gebote gegeben, die sich als durch und durch zuverlässig erweisen. Das heißt, er hat den verunsicherten und nach Weg und Halt fragenden Leuten einen Orientierungsrahmen gegeben, in dem sich sicher leben lässt. Damit antwortete Gott auf ein zweites Grundbedürfnis neben diesen physischen Grundbedürfnissen, dieses Bedürfnis nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Orientierung in einer sehr komplexen Welt, die uns tausend Angebote macht, tausend Fragen stellt. Und die zehn Gebote und das andere, was so Gott seinen Leuten mitgegeben hat, ist dann nicht etwas, was Last ist und Aufgabe ist, sondern was erst einmal Freiheit bedeutet. Ein Schutzraum, in dem ich leben darf. Wenn ich mich an, diesen, an diese Grenzen halte, bekommt mein Leben Sicherheit, Ausdruck der Fürsorge Gottes, Ausdruck der Taten Gottes. Er ist hier initiativ gewesen. Und ein drittes, was Gott getan hat, er hat Erlösung gesandt zu seinem Volk. Das heißt, Gott hat irgendwie einen Weg gefunden, die Todesstille, die Distanz, die zwischen Mensch und Gott herrscht und die uns alle ausmacht, denn wir haben ja keine Beziehung zu Gott, wenn wir normal aufwachsen, das zu überwinden und uns irgendwie mit ihm in Verbindung zu bringen, uns zu befreien von all diesen destruktiven Mustern unseres Lebens, die uns von Gott trennen. Er hat einen Weg gefunden, uns von unserer Ich-Verkrümmung, von, von unserem Ich-zentrierten Leben zu befreien, hin zu einem Leben mit Gott. Hinter diesem Begriff Erlösung steckt so viel also Gott hat ein tiefes, weiteres Grundbedürfnis beantwortet durch sein Tätigwerden für uns, nämlich das, dass wir ankommen können bei dem, der die Quelle des Lebens ist. Nach tiefem, wenn, wenn wir ein, ein, eine tiefe Sehnsucht nach Sinn in unserem Leben haben, Gott hat dafür gesorgt, dass dieser Sinn in unserem Leben möglich wird. Das empfinde ich, als eine ganz große Ermutigung, wenn ich diesen Text lese. Vom Wesen her ist Gott durch und durch zuverlässig und er kommt in dieser Welt vor, er wird tätig, er hat die Initiative. Eine wichtige Grundthese. Eine dritte Frage, die mich bei einem Text beschäftigt, wenn ich ihn anfange zu lesen, wird hier irgendetwas gesagt über ein angemessenes Verhalten in dieser Welt? Ist hier irgendetwas zu spüren von dem, was Gott möchte, dass ich einbringe, dass ich lebe? Gibt es irgendwelche Handlungsanweisungen? weil ich davon ausgehe, wenn der, der das Leben definiert hat, der es erfunden hat, der es gestalten hat, wenn der etwas mir sagt, dann ist das relevant. Auch wenn es vielleicht erst einmal herausfordernd ist, aber dann, dann ist das irgendwas Gutes, das ich unbedingt hören muss. Gibt es in unserem Text so? Ein Imperativ, wo Gott sagt, tu das oder, oder lebe das. Auch in diesem Fall antwortet unser Text, preisen will ich den Herrn. Da empfinde ich seine so Handlungsaufforderung. Bleib nicht stumm, fang an Gott zu loben, sagt das ja. Oder in Vers 2, es gilt die Taten Gottes zu erforschen. Das ist Aufgabe. Oder im letzten Vers, es gilt, den Herrn zu fürchten. Das muss unbedingt erklärt werden, wenn man sofort auf falsche Assoziationen käme. Gemeint ist, es ist wichtig, Gott ernst zu nehmen und ihn nicht einfach den, die harmlose Pappfigur sein zu lassen, die wir uns irgendwie an die Wand pappen. Wenn ich diese Handlungsanweisungen sehe, wird sofort klar, das sieht irgendwie nach Arbeit aus, das ist ein bisschen unbequem. Gott loben, so als Grundbeauftragung, oh, ich habe gar keine Lust, Gott immer zu loben und manchmal ist mir gar nicht danach zumute, Gott zu loben. Also damit muss ich mich auseinandersetzen, wie, wie geht denn das? Die Taten zu erforschen, das bedeutet ja viel mehr, auf, als auf die Taten zu reagieren, die ich jetzt gerade wahrnehme in meinem Leben. Das heißt ja, irgendwie sich aufzumachen, danach zu fragen, Gott, wo bist du tätig? Das heißt, ich, ich muss reflektieren, ich muss mir Arbeit machen, ich muss Gott hinterher denken Aber offensichtlich ist das diesen Beter ganz wichtig und er empfindet diesen Impuls, das bringt etwas, wenn ich mich darauf einlasse. Und Gott wirklich ernst nehmen, das ist vielleicht die größte Herausforderung, denn Gott ernst nehmen bedeutet ja vielleicht auch, sich selbst nicht ganz so wichtig zu nehmen. Und dann geht es schon richtig ans Eingemachte. Also solch ein Text, wenn er mich erst begeistert, Gott ist hier unterwegs, Gott ist, ist wunderbar in seinem Wesen, stellt dann auch Aufgaben an mein Leben, die mich herausfordern. Und weil das so ist und weil mir das vielleicht erst einmal die Luft nehmen möchte, ist die vierte Frage an solch einen Text so wichtig. Kommt denn hier auch etwas vor von dem, was Gott so für mich ganz persönlich bereitgestellt hat, dass ich in die Lage versetzt bin, zu reagieren auf das, was gut zu tun wäre. Wo gibt es hier Verheißungen, wo gibt es hier Heilszusagen in diesem Text? Und da auch habe ich etwas entdeckt, zweimal wird hier in diesem Text von dem Bund Gottes gesprochen, den er geschlossen hat mit uns und das ist der Knüller. Und wenn ich bis jetzt vielleicht aufgeregt war und unter Spannung gekommen bin angesichts der Handlungsanweisungen, dann ist das jetzt etwas, was mich in die Freiheit führt. Der Bund Gottes ist das ganz, ganz große Geheimnis, das uns Christen ausmacht. Weil das heißt, wir gehen davon aus, dass wir, bevor wir irgendetwas vor Gott getan haben, bevor wir uns irgendwie vor Gott geäußert haben, irgendetwas Nennenswertes vor Gott einbringen können, er auf uns zugekommen ist uns erlöst hat und uns erwählt hat und teil hat werden lassen seiner großen Bundesfamilie. Das ist die Erfahrung Israels gewesen. Dass Gott dieses Volk gerufen hat, mit ihm einen Bund eingegangen ist und Gott sagt ausdrücklich, wenn ich mich so euch zuwende, dann nicht, weil ihr so besonders toll seid, weil ihr so besonders attraktiv seid, weil ich mir so viel von euch versprechen kann, sondern weil ich euch wähle. Es ist meine Entscheidung. Und alles, was ich mir von euch wünsche, wenn ich euch die zehn Gebote gebe, hat dieses große Vorzeichen. Ich bin für euch. Und daran ändert sich nichts. Egal, ob ihr jetzt funktioniert, ob ihr jetzt alles richtig macht, oder ob ihr am Kämpfen seid mit euch selbst, mit mir, ihr seid Teil meiner Bundesfamilie und ich bin der zuverlässige Part in dieser Bundesfamilie. Das ist eine sehr, sehr schöne Entdeckung, die mich jetzt entspannt sein lässt. Ja, gerufen zum Lobpreis, zur Anbetung, gerufen, Gott ernst zu nehmen, gerufen, die Taten Gottes zu erforschen, aber das alles unter dem Vorzeichen, dass mich jemand angenommen hat. Dass mir jemand sagt, ich stehe an deiner Seite und du bist für mich, ich bin für dich. Und ich will dich in die Lage versetzen, genau das auch zu erleben, das umzusetzen, was ich von dir möchte. Und damit ist dieser Psalm 111 wieder so typisch für die ganze Denkstruktur der Bibel. Viele, so viele Menschen kommen immer wieder unter Druck, wenn sie die Bibel lesen, wenn sie die Gebote lesen, wenn sie im Neuen Testament lesen, was so richtiger christlicher Lebensstil ist. Und die ganze Grundstruktur der Bibel setzt das voraus. Gott ist gut und er ist zuverlässig und er ist treu und Gott ist unterwegs für mich, er handelt für mich, er ist nicht passiv, er sagt mir nicht nur, wo es lang geht und dann guckt er zu, schafft das oder schafft das nicht sondern Gott schafft mir Rahmenbedingungen und ist sogar noch der Motor in mir, damit Leben vor ihm und mit ihm gelingen kann. Und diese Struktur finden wir immer und immer wieder. Und darum kann ein Bibeltext eigentlich nie bedrohlich sein, sondern kann immer nur begeisternd sein. Und selbst wenn mir hier etwas begegnet an Aufgabe, an Herausforderung, weiß ich, das ist, Ausdruck der Güte meines Gottes. Hinter dieser Beauftragung steckt ein nächster Segen, steckt etwas, von dem ich am Ende profitieren werde. Es wird mein Leben nicht ärmer machen, sondern am Ende reicher machen. Ich werde belohnt werden für das, was ich so in seinem Namen tue. Das war so ein, einfach mal ein Durchgang durch diesen Text, um den Text ein bisschen zu erfassen, welche Dimensionen finde ich hier. Aber dann steht ja immer die große Frage an, was mache ich jetzt mit solch einem Text? Wie komme ich denn da drin am Ende vor? Meine Begegnung mit diesem Text vor einigen Wochen war keine professionelle, akademische. Ich habe ihn nicht zuerst als Theologe gelesen, so interessiert, nachfragend, was steckt denn da so drin in diesem Text? Und dann habe ich meine Lexika gewälzt, um den Text zu verstehen. Sondern ich las diesen Text eben in einer sehr angespannten Zeit, in der mir manche existenzielle Frage durch Kopf und Herz ging. Vielleicht kennt ihr solche Zeiten, wo die so der Sorgenberg, den wir alle ja in unserem Leben kennen, wo dieser Sorgenberg wächst und wächst und wächst. Und du bist irgendwie dran, dich dagegen zu wehren, du bittest Gott, dass dieses Problem gelöst wird, dass dieses Problem gelöst wird, aber es wird nichts gelöst. Stattdessen kommt das nächste Problem hinzu. Kennen wir sowas? Das Ergebnis ist, wenn Gott solche, uns solche Zeiten uns zulässt, dass dieser Sorgenberg so groß wird, dass er über unseren Kopf wächst und dass wir manchmal überhaupt nicht mehr sehen, wo geht's lang. Und so geht es mir seit Monaten. Wenn man viel Verantwortung trägt, nicht nur für die eigene Gemeinde, für die eigene Familie, für sein eigenes Leben, sondern für viele andere Gemeinden, auch mit Verantwortung für eine ganze Freikirche, dann gibt es viele, viele Sorgenquellen. Und seit März wachsen diese Sorgen, wenn ich an unsere Kirche denke, wenn ich an Kollegen denke, die in richtig tiefen Krankheitskrisen stecken und wo wir Lösungen finden müssen, Stellenbesetzungen, die nicht funktionieren. Dann hat mich das sehr berührt, wahrzunehmen, wie viele unter uns gerade in Krisen sind und uns nie so viel Fürbitte tun müssen für Menschen auch unter uns, die an großen Krankheitsnöten leiden. Wir haben ja schon einige Namen gehört, die anderen Namen. Familien, die unter Druck sind, wo echte Fam Existenzängste sind. Und du betest und betest und betest und möchtest mal Leute von der Liste bekommen, abgehakt, Gott hat ein Wunder getan, aber die bleiben auf der Liste und die Liste wird immer länger. So ist es mir in den letzten Wochen gegangen. Und dann sehe ich die eigene Familie und dann geht es da auch los. Die Situation meiner Nichte marie Madeleine mit ihrem Trauma, sie verfolgt uns immer noch. Wir beten seit Jahren und ich kann sie nicht von der Liste streichen. Jetzt ist mein Cousin dazu gekommen, Pastor in Bremen. Gerade haben wir noch eine Konferenz miteinander gehabt und 14 Tage später Krebsdiagnose. Man spürt, wie die Einschläge näher kommen. Und dann auf einmal die persönliche Krankheitssituation und du verstehst die Welt nicht mehr, die erste Diagnose, dann taucht ein zweites Krankheitsbild auf, falsche Diagnose, falsche Therapie über Wochen. Und dann liegst du im Krankenhaus und weißt nicht mehr ein noch aus. Da greift etwas nach dir. Auf einmal steht alles in Frage, theoretisch erst einmal. Da gab es eine ganze Phase der Klage und auch da helfen eben die Psalmen. Es gibt Psalmen, die haben einen anderen Grundton als den, den ich jetzt hier anschlage. Da gibt es einfach Menschen, die sagen, Gott, ich verstehe dich nicht. Wo bist du, Gott? Und ich bin so froh, dass es auch diese Form der Äußerung von frommen Menschen gibt in der Bibel und dass Gott das nicht disqualifiziert sondern dass ich einfach manchmal einfach nur heulen darf und klagen darf und auch emotional sein darf und sagen kann, Gott, ich verstehe dich nicht, wo bist du? Aber diese Phase ist eben dann nur eine Phase. Und dann taucht auf einmal der Psalm 111 auf und fängt an zu reden und will die Dinge korrigieren, die sich da so aufgebaut haben. Und das möchte ich euch kurz andeuten an diesem Text, was ich hier entdeckt habe und welche Entscheidungen ich dadurch treffen konnte. Ich habe mich zuerst ermutigen lassen durch die Entscheidung dieses Beters, die Aussagen über das Wesen Gottes nicht an die eigenen gegenwärtigen Erfahrungen zu binden. Das ist ja so in diesem Text erstaunlich, dass dieser fromme hier nicht sagt, Gott, du bist gut, du bist unterwegs und das sehe ich in meiner eigenen Biografie, ich habe gerade erfahren, wie du das und das in meinem Leben getan hast, sondern er transzendiert seine Sicht, er übersteigt seine, seine Sicht auf Gott, indem er das größere Ganze anfängt zu sehen und daran dann seine Äußerungen über Gott knüpft. Unser naheliegendes Denk- und Entscheidungsmuster ist ja, dass wir fragen, kommt Gott in unserem Leben vor? Wenn er schweigt auf unsere momentanen Gebete, dann hat er offensichtlich kein Interesse an mir. Wenn er nicht hilft, wie wir es uns wünschen, dann ist er halt nicht vertrauenswürdig. Das ist das Muster, das ich in mir kenne. Dieser fromme hier hat ein anderes Muster. Er legt das ab. Er thematisiert sich nicht selbst und leitet daraus Aussagen über Gott ab, sondern er entscheidet sich, die Werke Gottes als Ganzes in den Blick zu bekommen. Er schaut nicht nur auf seine Geschichte, sondern auf die des ganzen Volkes Gottes überhaupt. Er schaut nicht nur auf das Heute, sondern er schaut auch auf das Gestern. Und aus unserer heutigen Sicht, wo wir die ganze Bibel so vor Augen haben dürfen, auch all die anderen Phasen des Handelns Gottes mit seiner Kirche in dieser Welt, können wir auch sagen, wir dürfen heute auch schon in die Zukunft hineinschauen. Und damit verändert sich unsere Perspektive. Dann leite ich nicht mehr meine Aussagen über Gott aus dem ab, was ich gerade von Gott empfinde, sondern ich werde in einen großen Raum hineingestellt, um hier Gott auf die Spur zu kommen. In diesem Zusammenhang ist diese Formulierung in Vers 4 so interessant. Die Werke Gottes müssen erforscht werden, weil er hat seinen Wundern eine Erwähnung verschafft oder er hat ein Gedächtnis gestiftet seinen Wundern. Eine hochinteressante Formulierung in diesem Text. Dahinter steckt die Beobachtung, dass es offensichtlich eine ganz weise Pädagogik Gottes gibt. Er hat sich etwas einfallen lassen, damit seine Leute sich nicht reduzieren auf das, was ihr persönliches, momentanes Erleben ist, sondern dass seine Leute immer das große Ganze in den Blick bekommen. Wenn man die biblischen Texte mit dem Volk Israel im ersten Teil der Bibel liest... Dann gibt es da die Gedenksteine, die Israel immer wieder setzen soll, mitten im Land Israel. Und mit diesen Gedenksteinen sind Erfahrungen verbunden. Hier an dieser Stelle, als wir den Jordan überquerten, hier hat Gott das Wunder getan. Und jeder, der an diesem Gedenkstein voran, äh, vorbeikam, realisierte, wow, das ist doch unsere Identität, unser Gott, der uns aus Engpässen herausgeführt hat. die Textlesungen in den Gottesdiensten, in den Synagogen, immer wieder erzählte man sich die großen Werke Gottes in der Geschichte seines Volkes. Und dann gibt es noch ein anderes Zeichen, das habe ich für mich erst jetzt so entdeckt, in der Stiftshütte, als dem Ort der Gegenwart Gottes, wo die Menschen Gottes Gegenwart erwarteten, als sie unterwegs waren, die, ähm, das mündete dann am Ende ja in den Tempel in Jerusalem, da gab es die Bundeslade als den ganz heiligen Ort der Gegenwart Gottes. Ein, ein Fantasiebild dieser Bundeslade hier mitgebracht, die Bundeslade ist allen eigentlich bekannt, die Harrison Ford kennen und seinen, seine Jagd nach diesem großen Schatz, die Bibel beschreibt, wie diese Bundeslade gestaltet ist. Das ist dieser Kasten mit den Stangen, das sind diese Engelfiguren, die diesen Kasten überdecken. Jemand hat sich das mal so ausgedacht, so könnte es vielleicht ausgesehen haben. Und diese Bundeslade im, im Innersten des Tempels, da wo, es, wo der Raum für Gott ist, diese Bundeslade wurde das Zeugnis genannt. Ein Platz, wo Gott vorkommt, an sich erinnern darf an all das Gute, was Gott getan hat. Und in dieser Bundeslade gab es drei Gegenstände. Und das sind die Gegenstände, die in unserem Psalm 111 auftauchen. In, diesem, in dieser Bundeslade gab es diesen Krug mit Manna. Gab es diese Gesetzestafeln und gab es den Stab Aaron und Aaron war der erste hohe Priester, der für das erlösende Handeln Gottes stand, der immer wieder, wenn das Volk Gottes versagt hatte und es Spannungen gab zwischen Gott und den Menschen, der dann tätig wurde und Gottes Vergebung erbat Und damit ist repräsentiert in dieser Bundeslade dieses unglaubliche Zeugnis, Gott ist treu, Gott ist groß, Gott ist gut, und er hat so gehandelt, dass alle Bereiche unseres Lebens, die bedürftig sind, bei ihm vorkommen. Er hat Vorsorge getragen. Und immer wenn das Volk Gottes in den Tempel kam und an die Bundeslade dachte, war das die Geschichte. Gott ist ein Gott, der mit uns ist. Das ist für mich so ein Schachzug der Pädagogik Gottes wie er seinen Leuten solche Momentaufnahmen immer wieder schenkt. Es geht letztlich um die Bilder, die in unserem Herzen zu finden sind. Sind das destruktive Bilder unserer Begrenzungen, unserer Sorgenberge? Oder schaffen wir es, diese negativen Bilder durch ganz andere Bilder zu ersetzen, die dadurch positiv werden, dass wir das große Ganze in den Blick bekommen? Und das ist immer die Aufgabe eines Christen, dass wir diese negativen Bilder, dass wir uns denen verweigern und angesichts der, der Tatsachen, die Gott geschaffen hat in dieser Welt, zu einem neuen Denken kommen. Konkret wurde ich herausgefordert, für mich neu zu fragen, Hans-Peter, du beklagst die ganze Zeit, dass ich nicht tätig bin in deinem Leben, dass ich schweige, mach dich auf. Und dann gab es eine Nacht, wo ich reflektiert habe und wo ich aufgeschrieben habe. Gibt es die Taten Gottes in meinem Leben? Diese Zeichen des Reiches Gottes. Und dann war ich am Ende so beschämt. Was hat Gott an meinen Kindern getan? An meinem jüngsten Sohn, den die Ärzte abtreiben wollten, weil er angeblich Wasserkopf hatte. Und wir haben geschrien zu Gott. Und er ist ein gesunder Junge geworden. Meine Tochter, die aus dem Fenster gefallen ist, zehn Meter tief in den Garten, die eigentlich nicht leben dürfte. Und die Ärzte sagen, da haben die Engel aber Schwerstarbeit geleistet. Ja, im Namen meines Gottes. Als ich jung verheiratet war und meine Frau solche Rückenprobleme hatte, dass für uns alles in Frage stand, keiner konnte helfen, dann bekam sie eine Reise nach Israel geschenkt und sitzt in dem Gottesdienst und Derek Prinz kommt auf sie zu, legt ihr die Hände auf und sie sagt, in dem Moment kam ein Strom von Energie, der durch meinen Körper ging, irgendetwas bewegte sich in meinem Rücken und ich bin aufgestanden und war schmerzfrei. Wir lagen uns in den Armen, als sie zurückkam. Und ich könnte Geschichte nach Geschichte erzählen. Und ich saß da im Krankenhaus und war so beschämt, dass ich das so beklagt habe, Gott, du bist nicht tätig unter uns. Der Sorgenberg wächst und die Zeichen deines Reiches sind unter uns nicht mehr zu spüren. Lüge! Gott beantwortet nicht alle Fragen, so wie wir das wollen. Manches Paket bleibt aber die Zeichen des Reiches Gottes sind da. Und die noch nicht gelösten Probleme sind sein Qualifizierungsprogramm für uns. Das uns wach sein lässt, das uns abhängig macht für ihn, bis sein großer Tag kommt und die Dinge sich geklärt haben. Also Mannererfahrungen, Speiseerfahrungen genügend in meinem Leben. Wenn ich an unsere Gemeindegeschichte denke, was könnten wir alles erzählen? Versorgungswunder. Aber auch dieses Wunder der Orientierung, dass Gott in unserer Dunkelheit irgendwie dann doch den Weg zeigt. Wie oft haben wir durch sein Wort die entscheidende Hilfe bekommen. Oder wieder so seine Fürsorge. Ich habe euch von dem wachsenden Sorgenberg seit April erzählt. Im März hatten wir einen Menschen zu Gast, der die Gabe hat, von Gott zu hören und in uns, der in unser Leben hineinspricht im Namen Gottes. Und dieser Mann sagte meiner Frau und mich, Ihr werdet in der nächsten Zeit Erschütterungen erleben. Es wird wie ein Erdbeben sein. Alles um euch herum wird erschüttert. Aber ihr müsst wissen, all is well. Alles ist gut. Ich bin Herr darüber. Ich habe die Sache in der Hand. Und letztlich soll das euch dienen, dass euer Glaube erneuert wird. Das hat mich so durchgetragen durch manche dieser Zeiten. Wenn ich gar nichts mehr zu sagen wusste, irgendwie dieser Satz, all is well. Ich konnte es noch nicht greifen, aber das war so ein Hoffnungsschimmer. Und das ist wieder das, was ich vorhin sagte. Gott stellt uns in Herausforderungen rein, aber er schenkt uns auch einen Rahmen, der uns diese Herausforderungen meistern lässt. Er, er wusste um meine Skepsis, um die Fragen, die kommen werden und sagt in seiner vorlaufenden Gnade schon, pass auf Junge, da kommt was auf dich zu, aber all is well. Leute, das ist mein Gott und das ist euer Gott. Durch und durch gut und unterwegs zu seinen Leuten. Ich habe mich dann natürlich ermutigen lassen durch die grundsätzliche Heilszusage Gottes, dass da dieser Bund Gottes mit meinem Leben geschlossen wurde. Und da möchte ich euch so eine letzte Erfahrung reden, leider ist die Zeit rum. Aber diese Tatsache, dass es da diese Heilszusagen Gottes gibt, diesen Bund Gottes gibt, wo er mir so viel zuspricht, die habe ich ja vor Jahren sehr ernst genommen. Ich habe für die Gemeinde solch ein Gebetsprogramm entwickelt, wo ich all diese Verheißungen, die Zusagen Gottes mit den vielen Bibelfersen zusammengestellt habe. Und Das ist für mich auch so etwas wie ein Lebenselixier geworden, immer und wie, immer wieder im Laufe des Tages mir diese Verheißungen durchzulesen, sie über mein Leben zu proklamieren. Das tut gut. Das ist dieses sich herausnehmen aus dem Alltag, aus der begrenzten Sicht, um immer wieder die Wahrheit Gottes zu inhalieren. Und ich kam auf den Gedanken, bevor ich ins Krankenhaus ging, das ist nicht nur als Textdokument wichtig, du musst das auf den Computer sprechen, du musst daraus ein MP3-File machen und das mitnehmen ins Krankenhaus. Damit es auch zu hören ist und nicht nur zu lesen ist. Und dann folgende Situation. Ich komme aus dem OP, werde in das Krankenzimmer gefahren mit drei anderen Kollegen, also großes Vierbettzimmer und wach dann so langsam auf und bekomme meine Kollegen mit. Und das waren irgendwie Menschen aus einer anderen Welt. Ihre politischen Einstellungen, ihre beruflichen Erfahrungen, ihre philosophischen Einsichten, ihre, ihr Halten, Verhalten und Denken über Kirche und Christentum. Und sie waren wirklich von einem anderen Stern. Und sie artikulierten und kommunizierten für mich von einem anderen Stern. Wenn ich in solch einem Zimmer läge und kommuniziere, würde ich es in einem gewissen Tonfall tun, um die anderen nicht zu stören. Aber die voller Lautstärke erzählten da, was so ihre Positionen sind und dann ihre Sprache. Ich weiß nicht, wie viel 40 oder 50 Prozent ihres Vokabulars bestand in diesem berühmten Wort SCH... Und alles war SCH... Die Ärzte, die Pfleger, das Krankenhaus, die Politiker, die Wirtschaftsleute, alles war... Sch Und du liegst da so als frisch Operierter und kannst dich nicht wehren. und dann wird es irgendwie klarer und du willst jetzt dich Gott nähern und willst die Texte, die Ermutigungen lesen, aber das, der ganze Lärm um dich herum, die Lügen, die da aufgetischt werden und in dir regt sich alles auf und du weißt, ja, wie, wie komme ich hier klar? Und dann diese göttliche Lösung. Kopfhörer auf, <lacht> MP3-Player gedrückt, und dann spricht Gott diese ganz, ich spreche sie selbst, aber diese wunderbaren Zusagen Gottes und die haben alles andere übertönt und mein Glaube wurde aufgebaut und ich bin wieder Herr der Situation geworden. Aber dann die Nachterfahrung. Wenn man so mit drei anderen Herren im Zimmer liegt, ist der Geräuschpiegel auch nachts ziemlich hoch. Und wenn man nicht so gut schläft, dann schläft man eben auch nicht. Und es gibt viel Zeit zum Nachdenken. Und ich war natürlich voller Empörung und voller Verachtung für meine Umgebung. Aber wenn man sich dann mit dem großen Gott auseinandergesetzt hat, mit diesem ganz anderen, auf einmal bin ich meinem eigenen Herzen auf die Spur gekommen und habe begriffen, meine Gedanken über sie sind nicht besser als ihre Gedanken über den Rest der Welt. Ich sage es in meinen inneren Dialogen ein bisschen kultivierter. Aber ich bin der Gleiche. Das hat mich so beschämt. Ich habe dann Vergebung gebeten und angefangen, diese Männer zu segnen. Denn sie brauchen so sehr das, was ich habe, die Liebe Gottes. Und das ist die Grundlage, am nächsten Tag sich anders zu verhalten, auf einmal Menschen mit Respekt zu begegnen. Und das eröffnet Gespräche. Aber der Schlüssel war die Begegnung mit der Wahrheit Gottes, die Begegnung mit Ihm, das veränderte Denken, was dann Herzenshaltungen verändert. Und das ist der kraftvolle Weg. Dann können die Sorgenberge da sein, aber sie werden relativiert. Aber ich habe auch gedacht, ja, wie gut, dass mir Gott geholfen hat, vorbereitet zu sein, dass ich diesem inneren Impuls nachgegangen bin. Und das wäre das Letzte, was ich euch eben mitgeben möchte. Der letzte Vers heißt, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang, eine gute Einsicht für alle, die sie ausüben. Sein Ruhm besteht ewig. Es gilt darum, Gott ernst zu nehmen. Sein Gutsein, die Tatsache, dass er unterwegs ist, dass er Zeichen des Reiches Gottes setzt, dass er uns in den Engpässen durchbringt, aber auch ernst nehmen, was seine Pädagogik angeht. Und das ist Aufgabe, sich die Verheißungen bewusst zu machen, sie sich rauszuschreiben, sie täglich zu nehmen sie als MP3 abzuspeichern, sie mitzunehmen ins Krankenhaus. Und da bin ich dankbar, diese Lektion lernen zu dürfen und dass wir sie gemeinsam lernen zu dürfen. Seid Gesegnete des Herrn. Euer Gott ist gut. Als ich heute Morgen mein, Ge mein Gebetsprogramm das klingt so technisch, als ich mir so, das habe zusprechen lassen und das Musik mit, mit Musik verbunden wurde in dem Lied, das ich ausgewählt hatte, so eine Textzeile ständig wiederholt. Und erst beim fünften Mal Wiederholung habe ich es richtig realisiert. Er macht keine Fehler. Er macht keinen Fehler. Er ist gut. Dein Gott ist gut. Amen. Ich möchte beten und dann haben wir noch eine Zeit, wo wir das einfach auch, wo ihr das persönlich sagen könnt, eurem Gott, indem wir unsere Lieder ihm zu Ehre singen. Ich danke dir, Herr, für diese Phase, die nicht so schön war. Am Ende ist es deine Phase. Und ich begreife, dass ich nicht Opfer von Umständen bin, sondern dass du mich berufen hast, in diesen Umständen einer zu sein, der sich bewährt, der diese Umstände bewältigt, nicht mit dem eigenen Muskelspiel, sondern in deiner Kraft, mit deiner Wahrheit. Vielen Dank dafür. Und ich bitte dich, dass das eine Lektion ist, die ich lerne, die wir lernen für die nächsten Herausforderungen. Ein Wort sagt, vielfältig ist das Unglück des Gerechten, aber aus dem allen errettet ihn der Herr. Und darauf wollen wir vorbereitet sein. Am Ende bleibt dir einfach nur der Dank und die Anbetung. Amen.